0: السلام wa ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات من الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن عبده صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمن تقل الله قتقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمن تقل الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم dans l'étude de la vie prophétique... Dans l'étude de la biographie du prophète Muhammad alayhi wa, alihi wa sallam, On a fait les deux vendredis derniers un rappel de ce qu'on qu avait vu précédemment Et en particulier un rappel des différentes étapes du voyage nocturne et de l'ascension nocturne qu'a effectué le prophète sallallahu sallam Puisqu'on est toujours à cet épisode, à cet événement miraculeux qu'est l'ascension le voyage nocturne du prophète mohammed sallallahu alayhi wa sallam donc on a rappelé tout ce que le professeur Osama a fait pendant ce voyage ce qu'il a vu à chaque ciel, les prophètes qu'il a vu ce qu'il a décrit de al Muntaha ce qu'il a décrit du paradis ce qu'il a décrit de l'enfer et des supplices qu'auront à subir les résidents et les gens de l'enfer on a aussi euh, fait une parenthèse qui est importante puisqu'elle est d'actualité sur euh, l'importance de la mosquée Al-Aqsa et la responsabilité des musulmans face à la mosquée Al-Aqsa en Palestine. Donc à présent, on peut reprendre, inshallah la suite euh, là où on s'était arrêté. Et donc la suite du hadith dans le voyage nocturne, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit donc, le professeur Hassan ici, le Hadith il continue encore, mais nous on va essayer au moins de voir cette partie. Le professeur Hassan ici nous dit Fumma ou et je suis monté encore un niveau au-dessus. Déjà, on avait dit que le professeur Seum était monté au septième ciel, au-dessus du septième ciel. C'est le paradis, l'enfer. Et là, il dit « Thoum Et on m'a encore élevé encore plus. On m'a élevé, on m'a fait monter encore plus. Donc, et encore au-dessus. « Hatta dhahartu le mustawan » Jusqu'à ce que j'arrive à un niveau, à un endroit, à un étage à Un niveau où j'entendais le craquement des plumes, les plumes qui écrivent, la plume pour écrire J'entendais le craquement des plumes, le bruit que la plume elle, fait sur une feuille quand on écrit avec Vous allez me dire, je ne sais pas, nous on n'écrit pas avec des plumes, on écrit avec des stylos Imaginez le bruit que ça fait, et eh bien c'est le bruit que le professeur a entendu on va revenir longuement sur ça. Et Allah m'a révélé ce qu'il m'a révélé. On va revenir sur ça. Et Allah m'a prescrit pour ma nation, pour ma communauté, 50 prières. Ensuite j'ai été élevé à un autre niveau dessus. Jusqu'à ce que j'ai atteint un niveau où j'entendais le craquement des plumes. Donc ici le prophète salé, nous parle des plumes. Plusieurs plumes. Les plumes qui écrivent. Et il arrive à un endroit où il n'entend que ça. Il entend dans cet endroit résonner l'écriture. Il n'y a pas qu'une plume, il y a plusieurs plumes. Des, beaucoup de plumes qui écrivent. Et le professeur Assam dit « Je suis arrivé à un niveau où je n'entendais que ça. » De partout. « Asma'u De quoi il s'agit ici Les textes font référence à l'aqlam, les, les plumes. Hein? Par exemple, dans un autre hadith qui est connu, le hadith où Ibn Abbas, lorsqu'il était jeune et qu'il a dit « min alayyam » كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا il y a oh un peu <coughs> le choses qui dit les choses qui sont les choses qui sont les choses qui sont les choses qui sont les le lui fait une introduction pour attirer son attention. Pour lui montrer que ce qui va suivre, c'est important. Et on voit la méthodologie du Prophète avec les jeunes. C'est pas comme aujourd'hui, quand on s'adresse à des plus jeunes que nous. Ouah, ouais, Ouah, je Non. Le Prophète, Ya Roulam, Inni u'allimu Aouldi. C'est une introduction pour attirer l'attention. Ah. Dans un autre hadith, le professeur Asami s'adresse à Mu'ad ibn Jabal. Il lui aussi était très jeune. Le professeur Asami veut lui enseigner quelque chose. Comment il fait Il ne lui a pas dit « Ta'allam kaza ou kaza »« Ehfav kaza ou kaza »« La »« Ya Mu'ad » C'est comme ça qu'il commence, pour lui enseigner quelque chose. Ô Mu'ad, sache que Wallahi je t'aime en Allah. Ah, quand quelqu'un te dit je t'aime, tes oreilles elles sont ouvertes comme si tu avais 18 oreilles, pas juste 2. Ya Mu'ad, il y a la an salah. Allahumma a'inni ala wa shukrika wa oh, sache que je t'aime en Allah. Wallahi, que je t'aime en Allah. Alors n'oublie jamais de dire après chacune de tes prières Chauffe le Il attire son attention, il lui montre toute l'affection qu'il a pour lui, pour qu'il comprenne que ce qu'il va lui dire, c'est pour son bien. C'est parce qu'il l'aime qu'il lui dit. Peut-être qu'il lui a dit alors qu'il l'avait oublié de le dire ou que le prophète lui dit ou lui rappelle parce qu'il n'a pas l'habitude de le dire après sa prière. Donc il lui dit, n'oublie jamais de dire. Après chacune de tes prières, cette doa, Ô mon Seigneur, aide-moi afin que je me rappelle de toi, afin que je sois reconnaissant envers toi, et afin que je t'adore comme il se doit. Le prophète alayhi s'il lui avait dit, imagine-toi quelqu'un qui te dit, tu dois dire après chaque prière. Pendant ta prière, tu dois dire ceci ou cela. Avant ta prière, tu dois faire ceci ou cela. Yani, on est toujours dans l'impératif ou alors l'interdit. Attention, tu n'as pas le droit de faire ceci ou tu n'as pas le droit de faire cela. Tu es dans le pur ordre et la pure interdiction. Le Prophète, à travers ses messages, à travers ses hadiths, il nous montre comment on doit éduquer nos enfants. Quand tu vas lui donner une information, le Prophète choisit d'abord l'introduction pour que cet enfant n'a pas le choix que d'écouter, que d'aimer ce qui va suivre. Et c'est pas encore ce qu'il va dire. Mais quand il commence par lui dire Wallahi inni la il ne peut que accepter ce qui viendra après. Quand il lui dit à Ibn Abbas, ya ka je vais t'enseigner des paroles. Ce qu'il va suivre, c'est des ordres et des interdictions dans le dîme. Mais il ne lui a pas dit attention, je vais te donner des ordres et des choses, c'est interdit à faire. Non. Il lui a dit je vais t'enseigner des paroles. Yannick, d'une certaine manière, c'est pour lui dire « je t'ai choisi toi, j'aurais pu choisir quelqu'un d'autre, mais je t'ai choisi toi pour ces paroles. » Donc tu es quelqu'un d'important et les paroles qui vont suivre sont importantes. Yannick, tu donnes de l'importance à la personne. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Hein? On oblige la personne. C'est nous qui l'obligeons, on le contraint, on contraint nos enfants ou les plus jeunes d'entre nous, on les contraint à ne pas accepter nos paroles. Dans la façon de le faire, dans la façon de transmettre la parole. Parce qu'on ne choisit d'abord, on ne choisit pas le moment opportun. Le professeur Assam, dans ces deux hadiths que je viens de citer, il a choisi un moment où il se retrouve avec cette personne. Pas en public. Il se retrouve avec cette personne. Pour lui montrer l'importance qu'il lui donne. Il ne lui donne pas les ordres et les interdictions en public devant tout le monde. Tu dois et il t'est interdit de, etc. Et alors que c'est même pas en public... Il ne se permet pas tout de suite de rentrer dans le vif du sujet en lui disant tu dois faire ceci ou cela, ou il t'est interdit formellement de faire ceci ou cela. Il lui donne, il fait une introduction dans laquelle il montre l'affection qu'il a pour lui, l'importance qu'il lui donne. Non. Parce qu'en faisant cela, tu as tout fait. En faisant cela, tu as montré, tu as éduqué, tu as montré que ce n'est pas pour son mal. Après, tu auras beau répéter, tu peux répéter pendant euh, mille fois, c'est pas pour ton mal que je te dis ça, c'est pour ton bien. Mais si tu le dis après avoir crié et hurlé, après avoir euh, euh, donné et les ordres euh, et les interdits, et après avoir insulté, tu auras beau répéter ensuite à la fin, c'est pour ton bien, tout ça, c est, c est, ça ne rentrera pas. Parce que ce qui reste, c'est que le ça a été blessé la fierté de l'individu c'est quelque chose d'important même chez l'enfant et donc il faut prendre en compte ça il faut prendre en compte la fierté que chaque personne a et il faut transmettre le message qu'on a à transmettre en fonction de cette fierté je suis rentré dans une parenthèse c'était pas le sujet Mais tout ça pour dire que on a dit que le prophète sallallahu est arrivé à un niveau où il a dit samirtu fihi sarif al j'y ai entendu dans ce niveau le craquement des plumes et je vous ai dit que l'aqlam, les plumes elles sont citées dans d'autres hadiths, c'est le hadith d'Ibn Abbas le professeur sallallahu dit Ibn Abbas, ya oulam, ô oh enfant, je vais t'enseigner des paroles ihfadillah yahfadok <mets> préserve Allah et Allah te préservera kiviyam <mets> préserve Allah, Allah n'a pas besoin qu'on le préserve nous dépendons d'Allah et Allah ne dépend de personne nous avons besoin d'Allah et Allah n'a besoin de rien ni de personne. Donc pourquoi pourquoi préserve Allah Préserve Allah, préserve les enseignements d'Allah. Préserve les ordres d'Allah. Préserve les interdits en ne les commettant pas. C'est ça préserver Allah. C'est comme dans le verset qu'Allah dit Ô vous les croyants, si vous Rendez triomphant Allah, Allah vous rendra triomphant. Allah n'a pas besoin qu'on qu lui donne la victoire. Ça, Allah n'en a pas besoin. C'est nous qui avons besoin de lui. Mais quand il dit ça, c'est pour dire rendez triomphant, triomphant sa religion, ses enseignements, la aqidah, et Allah va vous rendre triomphant vous. Oui. Préserve Allah et Allah te préservera préserve Allah préserve la religion d'Allah préserve ta foi en Allah préserve les enseignements d'Allah et de son messager tu le trouveras devant toi il sera toujours là pour t'aider il sera toujours à ton secours il sera toujours là pour te soutenir si tu l'as préservé tu as préservé sa religion Fais connaissance avec Allah pendant les périodes difficiles pour toi et Allah te connaîtra. Fais connaissance avec Allah pendant les périodes d'allégresse, les périodes de joie, les périodes où tout va bien. Et Allah te connaîtra pour les périodes dures pour toi, pendant les périodes qui sont difficiles pour toi. C'est-à-dire, les moments où la plupart des gens oublient de remercier Allah, d'être reconnaissant vers Allah, toi sois celui qui se rappelle d'Allah. Même pendant la joie, même pendant le bonheur, même quand tu as tout, même quand tu ne manques de rien, dis « Alhamdulillah wa lillah et adore Allah comme il se doit. Parce que si tu apprends à faire connaissance avec Allah pendant ces moments-là, sache que lorsque tu en auras encore plus besoin, c'est-à-dire pendant les moments difficiles, difficiles, les moments d'épreuve, les moments de peine, Allah te connaîtra. Il ne, il ne t'ignorera pas. Allah te connaît tout le temps, mais il ne t'ignorera pas, il ne te mettra pas de côté. Il sera de ton secours, sans même que tu le demandes. Pourquoi Parce que toi, pendant les bons moments, les moments de joie, tu t'es rappelé d'Allah. Et Allah sera à tes côtés pendant les périodes difficiles, sans même que tu aies à l'implorer. Et si tu demandes, demande à Allah. Et yani si tu as quelque chose à demander, ne demande qu'à Allah. Et si tu implores, n'implore qu'à Non. Et si tu as et sache que si toute la nation et dans d'autres dans versions, dans d'autres hadiths si toute l'humanité du premier, de Adam jusqu'au dernier à la fin des temps se réunissait et ils il, il, il rassemblaient leurs efforts <titrage en anglais> afin qu'ils te qu'ils contribuent à un quelconque bonheur pour toi une quelconque joie pour toi, un quelconque bien pour toi <titrage en anglais> jamais toutes la nation, toute l'humanité, même s'ils rassemblent leurs efforts tous en même temps, ils ne pourraient te procurer un quelconque bien que si Allah l'a écrit pour toi. Ah. Et sache que s'ils se rassemblaient tous pour te faire un mal, tu es devenu l'ennemi juré de toute l'humanité matalame, et toute l'humanité fait une alliance contre toi. Et Annie, le seul terme qu'on peut utiliser, c'est ⁇ t'es foutu ⁇ Voilà qui t'a Allah, te dire quoi ?⁇ Ils ne pourront te faire aucun mal. <clears throat> Sauf si Allah l'a écrit. Sauf si Allah te l'a destiné. Il l'a décrété. Et le professeur s'en termine, et c'est là où nous voulons en venir les plumes sont levées et les feuilles sont séchées il ne sert plus rien aux plumes d'écrire les plumes qui écrivent les anges écrivent avec les plumes eh bien il ne sert plus à rien quels qu'ils soient levés les plumes parce que qu'ils écrivent ou qu'ils n'écrivent pas Allah a déjà décrété ce qu'il y aura et les registres dans quoi tout doit être écrit tout ce que chaque être humain va faire, même si ton ange ne l'a pas encore écrit parce que tu ne l'as pas encore fait, c'est déjà, déjà sec à l'avance. Parce que tout est déjà décrété à l'avance. Dans le sens où Allah Azzawajal sait à l'avance ce que tu vas faire. Donc il l'a fait écrire. Pourquoi on parle de ça Il y en a parce que dans ce hadith aussi, le professeur Sama a utilisé le terme « aqla », les plumes. Donc dans le, dans le voyage nocturne, il nous, il nous dit « je suis arrivé à un niveau où j'ai entendu les plumes, les, le craquement des plumes, plusieurs plumes. Ici, dans ce hadith, on nous dit, les plumes sont levées hein, et les registres, les feuilles sont séchées. Pourtant, dans d'autres hadiths, Allah azawajal parle d'une plume, de la plume, pas de plusieurs plumes. Et même, il y a dans le Coran, Nun wal kalem, wamayastorum. Allah azawajal n'a pas dit wal aklam, wal Nun » par la plume, par la et ce qu'ils écrivent. Par la plume et ce qu'ils écrivent. la kalam et ce qu'ils écrivent. la c'est comme ça qu'on traduit ce hadith. On peut aussi le traduire, je vais y revenir. Dès qu'Allah qu a créé la plume, la première chose qui fut créée dans une première traduction, la première chose qui fut créée, c'est la plume. Dans une autre traduction, dès qu'Allah créa la plume, la suite du hadith, c'est il lui ordonna, il lui ordonna à la plume d'écrire. La plume a dit qala qu'est-ce que je dois écrire au Seigneur, que dois-je écrire Allah lui ordonne d'écrire, mais que dois-je écrire Allah Azza wa, lui, Allah Azza wa lui dit écris le décret, le destin de toutes choses jusqu'à ce que doit avoir lieu la fin des temps tout ce qui doit arriver, le destin jusqu'à la fin des temps de chaque chose qui va être créée, écrit. Donc, al On sait qu'Allah, quand il a créé le qalam, la plume, il lui a ordonné d'écrire. D'écrire quoi De tout écrire. Et le Quran, il fait référence à ce qalam que lorsqu'il dit quand il jure par la plume, par le qalam. Pourtant, on a d'autres hadiths, le hadith du voyage nocturne qui nous dit les plumes on a donc ici, on a deux problèmes le premier c'est que je viens de vous dire qu'il y, y a des hadiths, il y a le Coran qui nous parle d'une plume, de la plume et pourtant dans le voyage nocturne c'est professeur seulement entendu des plumes et dans d'autres hadiths, on nous parle aussi de plusieurs plumes comment ça se fait le, le deuxième problème si on peut appeler ça un problème qu'on va résoudre c'est Dans le hadith qu'on vient de citer, Allah Azza dès qu'il a créé la plume, il lui a ordonné d'écrire. D'écrire tout à l'avance. Parce qu'Allah sait à l'avance et donc il lui a dicté. Et la plume a écrit. Si la plume a déjà écrit, pourquoi le prophète sallallahu a encore entendu des craquements de plumes C'est-à-dire les plumes continuent à écrire. Ici, pour bien comprendre, on a... Un savant est Ibn Abdelaz al-Hanafi, le savant s'appelle Ibn Abdelaz, le surnomme al-Hanafi puisqu'il est de l'école d'Abu Hanifa, l'école de pensée d'Abu Hanifa, qui a fait l'explication, le commentaire de ce qu'on appelle l'Arkida al-Tahawiyya. Tahawi c'est aussi un grand imam, un grand savant, un muhaddith de l'école de pensée des euh, Hanafites, qui a écrit euh, un livre à propos de l'Arkida. Et Ibn Abdelaz... Al-Hanafi qui est venu bien après Tahawi. Tahawi, si je ne me trompe pas, c'est entre le 3e et 4e siècle de l'égir Alors que Ibn Abdelaz al-Hanafi, c'est au 8e siècle de l'Égypte, il a commenté, expliqué. Et c'est un livre qu a, qui est connu aujourd'hui qu'on appelle l'Aqidah al-Tahawi. Dans ce livre, Ibn Abdelaz al-Hanafi commente justement un paragraphe qui a été écrit par Tahawi, où Tahawi dit, nous croyons en la plume. Nous croyons que cette plume a écrit à l'avance, parce qu'Allah sait tout à l'avance le destin de chaque chose créé jusqu'à la fin des temps et il commente Ibn Abdelaz al-Hanafi et il lui dit, il dit dans, sa, dans son commentaire et son explication, il y a plusieurs sortes de plumes tout d'abord nous savons qu'il y a des textes qui nous parlent de la plume comme je vous l'ai dit, et il y a des textes qui nous parlent des plumes, de plusieurs plumes Qalam ou Aqlam il faut savoir que déjà là, il y a la plume, celle dont Allah Azzawajal parle dans le Coran lorsqu'il dit « Nun wa alqalami wa maasturun » Et celle, euh, celle dont, dont Allah Azzawajal parle dans le Coran lorsqu'il dit « Nun wa alqalami wa maasturun » C'est celle où le prophète Azzawajal a dit « La première chose qu'Allah a créée, c'est la plume » Il lui a ordonné d'écrire, la plume a dit « Oh Seigneur, que dois-je écrire ?» Il lui a dit « Écris le destin de chaque chose jusqu'à la fin des temps ça, c'est la première plume créée. Et c'est la plus importante. Et elle a déjà écrit tout à l'avance. Mais ça n'empêche, Ibn al Hanafi, il dit, ça n'empêche qu'il y a une autre plume. Celle qui écrit al wahi la révélation d'Allah, qui doit être donnée à chaque prophète. Dès qu'Allah donne une révélation, comme par exemple le professeur Hassem a reçu la révélation, il ne la recevait pas d'un coup. Une fois il avait une révélation, un autre jour il avait une autre révélation, etc. À chaque fois qu'il donne la révélation, la plume écrit, parce que les anges ils ont des ordres, ils écrivent, et eux-mêmes les anges ils donnent à d'autres anges, hein, qui eux-mêmes écrivent. Et ce sont ces plumes-là que le professeur Hassem a entendues. Le travail de ces anges-là. La preuve c'est quoi c'est que dans le hadith du voyage nocturne qu'on m'a cité tout à l'heure, lorsque le professeur Sam dit euh, ⁇ je suis arrivé à un niveau où j'ai entendu le craquement des plumes. Juste après, qu'est-ce qu'il dit ?⁇ Et à ce moment-là, Allah m'a révélé ce qu'il m'a révélé. Et il rajoute encore une autre révélation. Et Allah a décrété, a prescrit pour ma communauté 50 prières. Donc ici, il s'agit de quelle plume Le craquement Celle de la révélation. Non. Mais Ibn al Hanavi va même plus loin, il dit qu'il y a même quatre sortes de plumes. Il y a la plume dont on a parlé, celle qui, dès qu'elle a été créée, elle a tout écrit. Ensuite, il y a la plume qui a été créée en même temps que Adam et qui a écrit tout ce qui devait concerner l'humanité au moment où Adam a été créé. Ensuite, il y a la plume, la plume qui écrit au moment où l'homme est dans le ventre de sa mère. Parce qu'il y a un hadith qui dit que quand l'homme est dans le, encore bébé dans le ventre de sa mère, il y a un ange qui vient et qui lui dit euh, sa vie, etc. Et, et donc ça aussi c'est une plume. Là aussi c'est une écriture. Parce qu'il a un ordre d'Allah, il écrit, et il vient dire à, à, à l'enfant qui est dans le ventre de sa mère. Et enfin la dernière plume, c'est les plumes de tous les jours. Yeah. Les plumes de tous les jours, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, c'est écrit tout ce qu'on fait c'est écrit de bien ou de mal ne serait-ce du poids d'un atteint et donc ça fait référence à toutes ces plumes là qui écrivent tout le temps les, les, plumes, des or, les, les plumes qui écrivent les ordres d'Allah pour les anges, les révélations d'Allah pour, pour le prophète et, et les messagers aussi en général et tout ce qui remonte aussi comme action que les anges écrivent et c'est là que tout est, est centralisé à ce niveau où le professeur Sam a été élevé et il a dit j'ai été élevé à un niveau où yani, c'est là où tout est centralisé l'écriture, tout ce qui descend et tout ce qui monte tout est centralisé à cet endroit nah. donc ça répond à, entre guillemets aux deux problèmes qu'on a euh, exposé tout à l'heure, de dire pourquoi dans des textes il y a Al-Qalam et dans d'autres il y a al akla et, et ça répond aussi au problème qu'on a exposé qui dit s'il y a la plume, elle a déjà tout écrit à l'avance, pourquoi le professeur Sam a encore entendu le craquement Donc il y a bien deux choses distinctes comme on l'a expliqué. Et ici, ça nous fait rentrer dans un sujet de Aqidah qui est euh, euh, un sujet assez important même, même, ne, même si on ne doit pas en faire un sujet de polémique, puisque c'est un sujet la divergence, c'est qu'est-ce qu'Allah a créé en premier La première chose qu'Allah a créée. Il y a plusieurs avis. Il y en a même qui ont été dire que c'est le prophète Mohamed qui a été créé en premier. Ça, c'est faux. Il y a un texte qui est pas authentique qui dit ça. Et c'est souvent les, les, les sectes qui prennent cet avis. Il y en a qui disent c'est ce pas le prophète Mohamed qui a été créé en premier, mais le, le, ce qu'ils appellent Nour muhammadi. La lumière de Muhammad. Wa non. Mais les trois opinions principales sur le sujet, c'est que certains ont dit c'est l'eau, l'eau qui a été créée en premier. Allah, hein? dans le Coran, il dit Et de chaque chose, et chaque chose vivante, nous l'avons créée à partir de l'eau. Et de chaque chose vivante, nous l'avons nous fait sortir nous l'avons créée à partir de l'eau et ça c'était une opinion le fait de dire que l'eau est la première chose qui a été créée, c'est l'opinion par exemple rapportée d'Ibn Mas'ud de certains prédécesseurs de Badr al-Din al-Ayni non mais cet avis euh, est peu probable selon la majorité des savants. mais là, on a deux autres opinions principales où là, il y a une forte divergence entre ces deux opinions c'est le trône l'Arche qui a été créé en premier et d'autres disent al Al-Qalam », la plume, qui a été créée en premier. La Al-Harsh », qui a été créée en premier, le tron, par exemple Ibn Taymiyyah, il était cet avis. Ibn Al-Qayyim, parmi les savants contemporains, on a Thaymi, Ibn Ibn Ubaz, euh... et d'autres disent C'est al Al-Qalam », la plume qui a été créée en premier. Parmi les savants qui euh, ont cet avis, il y a Ibn al-Jawzi. Ibn al-Jawzi était de cet avis. Parmi les contemporains, Al-Bani. Rahimahullah. A la les certains disent que l'arche a été créé en premier, d'autres disent que l'Al-Qalam a été créé en premier. C'est un sujet de divergence dans la Aqidah. Non. À un tel point que le savant Ibn al-Qayyim, dans ce qu'on appelle qu le Nounia, un, un poème avec des vers qu'il a fait pour résumer les points de la Aqidah importants, et surtout les points de divergence entre dans la aqida entre al-sunna wal-jamaa et les les autres le mohjahmiyah, al-mu'tazilah et cetera. Donc qayyim lorsqu'il arrive à ce qui a été lorsqu'il veut parler de ce qui a été créé en premier, de la divergence, il dit annas mukhtalifuna fil qalam alladhi na'am, wan-nas mukhtalifuna fil qalam alladhi kutiba al-qada'u bihi min ad-dayani. Fa hal kana qabla al huwa <coughs> <Ayua>. Il dit, <coughs> les gens ont divergé. Ici, quand il dit les gens ont divergé, ce n'est pas nous. Il parle des savants. Les savants, ça arrive souvent dans leurs ouvrages quand ils parlent, ils disent fikada kada. les gens ont divergé sur telle chose ou telle chose, ils parlent des savants hein? c'est pas Ahna nas. Yani, ils ont une façon de, yani, euh, quand ils disent nas, surtout quand ils disent les gens ont divergé entre eux, et, euh, nous c'est normal on va diverger, a quand on n'a pas les arguments, on n'a pas la science, on va diverger sur tout et là il parle des, des gens de science donc il dit qu'il parle des gens de science les gens, donc les savants, ont divergé à propos du qalam qui a écrit tous les décrets. Donc le premier qalam. Parce qu'on a dit, il y a plusieurs il y a, il y a plusieurs qalam. Les gens ont divergé sur le premier qalam qui a, créé, qui a, qui a écrit tout le destin de la part d'Allah. Est-ce que ce qalam était avant le trône Ou plutôt c'est le trône qui était avant lui est-ce que c'est le trône en premier Ou c'est le qalam en premier Il y a d'ailleurs deux opinions Et ce sont deux opinions qui nous ont même été rapportées D'un seul savant abul Al-Hamadani. Certains ont rapporté que abul Al-Hamadani A dit que c'était le trône Et d'autres nous ont rapporté que le même abul Al-Hamadani -a, a dit non c'est la plume Et il termine Ibn al-Qayyim il donne son avis Parce qu'on a dit son avis à lui c'est quoi Ibn al-Qayyim c'est l'arche, le trône. Il dit, mm -hmm. et la, le vrai, la vérité, c'est que le trône était avant, il yani avant tout, avant même la plume. Parce que au moment où Allah a donné l'ordre à la plume d'écrire, le arche était déjà là. Allez. Et c'est la vie d'Ibn qayyim on a dit qu'il y a divergence sur le sujet. Et c'est quoi l'objet de la divergence L'objet de la divergence, c'est le hadith que j'ai cité tout à l'heure. Le hadith, il dit quoi ?« Aowal ma khalaq Allah al-qalam. »« Kala lahu ktub. »« Kala rabbi wa mada aktub. »« Kala aktub maqadira kulli jayin htataqumassah. »« Aowal jayin » Donc, on peut le traduire comme ça. La première chose qui fut créée, c'était la plume. Ça va dépendre de quoi Des voyelles qu'on met sur ces, sur ces lettres en arabe. Le harakat qu'on va mettre. Si on met comme harakat d'Amma, ma khalakallahu al ça nous donne cette traduction. La première chose qui fut créée, c'est la plume. Allah lui a dit, écris. Et qu'est-ce que je dois écrire Écris le destin de chaque chose jusqu'à ce que la fin du monde arrive. Mais certains disent, non, ce n'est pas Dhamma, ce n'est pas Awaluma, Khalakallah, al C'est Al-Fatha, Awwala mahalakallahul qalama. Et ici, si on met Awwala, juste une harakette qui a changé hein, sur Awwala et sur Qalam. Si on met O, Awwala al qalamo, ça nous donne quoi Ça nous donne la première chose qu'Allah a créée, c'est la plume. Si on met A, Awala al qalama, ça nous donne quoi Ça nous donne dès qu'Allah a créé la plume. Ah, dès qu'Allah a créé la plume. Et ensuite, la suite du hadith vient, il lui a dit, écrit. Ça nous donne cette information. Vous avez compris C'est ça la divergence. Et on a d'autres versions. On a d'autres versions qui nous disent qu'il y a inna au début. Inna. Et s'il y a inna, c'est obligatoire que ce soit awwala. Ceux qui connaissent un peu l'arabe, quand il y a inna, hein, ce qui a après, il y a manso. Inna awwala ma khalaqa Allah al-qalam. Qala lahu اكتب, qala rabbi wa madha aktub? Qala اكتب مقادير كل Inna Mais ici, on est toujours dans le même problème même avec Inna. Alash? Parce que ça va dépendre ici de al Si on dit Inna donc awwal avec Inna il est obligé d'être a. Inna awwala Inna awwala ma khalaqa Allah al-qalam. Si on dit al-qalam ça veut dire, la première chose qu'Allah a créée, c'est le qalam. Si on dit le Qalamah, si il est mensoub, avec le fatha, al y la première fois que al qala, dès qu'Allah créa la plume, il lui dit, écris. Donc on est dans le, même, euh, dans le même problème. Comment on va faire Il y a des savants qui l'ont qu mis dans ma, qui l'ont compris comme ça, il y a des savants qui l'ont mis dans l'an. Ils l'ont compris comme ça. Non. Il y a une version qui a été authentifiée par l'Albani Rahman et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'Albani Rahman Allah dit que c'est le Qalam en premier. Une version qui dit Inna La première chose qu'Allah a créée, c'est le Qalam. La khlas, là, là, c'est clair. Inna la première chose qu'Allah a créée, c'est la plume. Aïe, et il lui a ordonné d'écrire chaque chose jusqu'à la fin des temps. Le problème, c'est que d'autres savants du hadith nous disent non, ce hadith, il est d'Arif. Le, le, le lui, nous dit, il est sahih Mais d'autres nous disent, il est d'Arif. Il y a des savants qui l'ont authentifié, des savants qui l'ont affaibli. est-ce qu'il y a des hadiths qui sont dans le boukhari musulmien qui nous parlent de ça Hein? comme ils disent comme ça on va sortir par la grande porte parce que tout le monde est d'accord sur l'authentification du Bukhari et muslim en tout cas chez Al sunnah ou jamaa on ne pas parler des autres mais chez nous Al sunnah ou jamaa on est d'accord sur l'authentification du Bukhari et muslim et est-ce qu'il y a des hadiths qui parlent de ça non, il y a des hadiths qui parlent de la première chose créée de l'harj et de l'qala qu'est-ce qu'ils nous disent il y a un hadith an euh, Abdillah ibn Amr ibn al-As radi قال الله صلى الله عليه يقول الله قبل السماوات على الماء de muslim Donc selon mon compagnon عبدالله, ابن عمر, ابن العاص, il a dit j'ai entendu le professeur Sam dire Allah a écrit le destin le décret de toute la création, avant même qu'il crée les cieux et la terre, 50 000 ans avant qu'il crée les cieux et la terre. Et il rajoute, et son trône était sur l'eau. Il y avant ça, son trône était sur l'eau. Donc ce, ce hadith, il nous dit quoi Il nous dit que l'arash était là avant. Il, y en a, il pourrait dire, il était là avant l'écriture. Il était là avant l'écriture Puisque le hadith il nous dit quoi Allah azza wa jalla a écrit et son trône était déjà là mais c'est pas parce que son trône était déjà là était là avant l'écriture que le qalam lui-même était que le n'était n'était pas là c'est possible qu'Allah azza wa jalla ait créé le qalam et que c'est après qu'il a écrit le qalam ça sauf si on comprend le premier hadith par le premier hadith ma Allahu al-qalam si on comprend ce hadith-là en disant, dès qu'Allah a créé le qalam, il lui a dit écrit. Si on le comprend comme ça, la Dès qu'Allah a créé le qalam, et c'est pour ça que c'est la vie d'Ibn al Qu'est-ce qu'il a dit dans son poème, Il a dit Wal al li Et a compris le hadith comme ça. Il a dit et La vérité, c'est que l'arsha était bien avant, parce qu'au moment de l'écriture, le, le trône était déjà présent. Aywa. Donc finalement, c'est le même problème ici. Ça va dépendre de, le, de la compréhension du hadith. Et on a un autre hadith dans Boukhari, si je me rappelle, an ibn Husayn Radiallahu كان الله كان الله شيء Allah était, il n'y avait rien si ce n'est lui. Allah était, existait, il était là Avant que toute chose ne soit Et son trône était sur l'eau Et il a écrit dans le zikri Il a écrit toute chose Il y a écrit toutes kull il écrit chose il a créé les cieux et la terre. Donc ici, on a un ordre dans le hadith. On a un ordre. D'abord, Allah était et il n'y avait rien avec lui. Et son trône était sur l'eau. Donc il y avait d'abord le trône. Et il a écrit dans le dhikr toute chose. Donc ensuite est venue l'écriture. Et donc si l'écriture est venue après, le qalam est venu après. Et ensuite, وَكَلَقَ et il a créé les cieux et la terre. Sauf qu'ici, en arabe, il ne veut pas forcément dire à la suite. Ce n'est pas un ordre chronologique. C'est pour le fait qu'il y a telle chose et telle chose. Telle chose accompagnée de telle chose, de telle chose, de telle chose. Mais c'est possible que ce ne soit pas dans l'ordre. Par contre, s'il y a thumma, là c'est dans l'ordre. Thumma ça veut dire ensuite. Et il y a certaines versions, mais qui sont ni dans le Bukhari ni dans le Muslim, qui disent thumma ça nous fait dire quoi tout ça ça nous fait dire qu'on aura beau tourner dans tous les hadiths, il, euh, il restera une probabilité pour les deux avis pour ceux qui ont dit que l'arche a été, été créée en premier et pour ceux qui ont dit que le kalam a été créé en premier on revient à notre hadith euh, de le voyage, du voyage nocturne le prophète sallallahu sallam a dit Ensuite j'ai été élevé Jusqu'à ce que je suis apparu à un niveau Où j'y entendais entendu le craquement des plumes Et Allah me révéla ce qu'il me révéla me révéla et il a décrété, prescrit pour ma communauté combien 50 prières. Aïe wa Allah m'a révélé ce qu'il m'a révélé. Qu'est-ce qu'Allah a révélé au Prophète Et Allah a décrété pour ma nation 50 prières. Pourtant, nous, on sait que c'est 5 qui sont obligatoires, pas 50. Et qu'est-ce qu'Allah a révélé au Prophète Et comment on est passé de 50 à 5 ça, inshallah ta'ala, c'est ce que nous verrons. Bienvenue à la prochaine. Barak, l'offre est pour votre attention. Subhanakallah, ma bihamdi. Kashadoua la ilaha ilaha. Ank, n'est-ce pas le cas où tu